0: 네, 오늘부터 저희들 주일 본문 말씀으로 고린도전서 같이 보도록 하겠습니다. 고린도전서 1장 1절로 10절 7절까지 말씀 한 목소리를 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데너는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각체에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도 예수 안에서 너에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이런 너희가 그 안에서 모든 일곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립이라 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿쁘시도다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 내 네, 형제들아 글로의지 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 나는 그리스보와 가요 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라. 내가 또한 스테바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오. 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되말에 지혜로 하지 아니하면 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 아멘. 하나님 아버지. 고린도 교회에 있었던 문제가 오늘 이 시대 교회에도 여전히 있는 것을 봅니다 그러나 주께서 우리에게 차고 넘치는 은혜를 부어주셔서 또 평강을 허락하셔서 이 시대 교회야말로 은혜와 평강을 알지 못하는 이 세상에 그 모든 것 흘려보내는 진정한 교회가 되게 하시고 저희 각자가 참된 그리스도의 제자가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘. 예, 고린도 교회 이야기는 아주 먼 옛날 얘기가 아니에요. 늘 교회 얘기는 신약 성경의 서신서 얘기는 오늘날 이 시대가 겪고 있는 교회 문제, 그 문제들을 여전히 안고 있었고 또 우리가 여전히 경험하는 그런 문제들입니다. 고린도 이, 이 전서라고 하는 서신서는 바울이 에베소에서 쓴 편지예요 2차 선교 여행 때 1년 반 동안 그 고린도에서 교회를 섬긴 결과 고린도 교회가 탄생했죠 그리고 는 떠나서 지금 에베소에서 고린도 교회 소식을 들은 것입니다 고린도하고 에베소는 공교롭게도 에게해라는 바다의 건너편에 마주보고 있는 도시예요 거기서 고린도 교회 소식을 듣고 이 서신 편지를 쓰게 되는데 두 가지 요청에 응답한 편지입니다. 첫째는 고린도 교회를 대표하는 몇몇 사람들이 와서 교회 안에 있는 문제를 꺼내놓고 충고를 부탁한 것 어떻게 교회 문제를 수습을 해야 될지에 대한 조언을 구했을 때그 조언에 답한 것이고 또 하나는 미리 이미 전에 받은 편지 속에서 질문한 것에 대한 답변이라는 것입니다. 따라서 교회 실제적인 문제에 대한 사도 바울의 권면이요 이 시대 교회가 교회의 문제를 어떻게 풀어나가야 할지에 대한 중요한 기준이 되는 것이죠 1절 말씀 먼저 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 하나님의 뜻을 따라서 사도로 부름을 받았다는 것입니다 바울은 자기가 사도라는 것을 이렇게 쓰는데 주저함이 없어요 그리낌이 없습니다 나는 사도다. 사도는 그 말의 뜻 그대로를 정확히 번역하면 보냄을 받은 자예요. 그렇습니다. 그는 부르심을 받았는데 보냄을 받기 위해서 받은 부른받은 자라는 거예요. 그렇습니다. 그리스도인이란 두 가지 동사로 움직이는 사람들이에요. 오라. 너희는 내게로 오라. 나를 따르라. 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. 그래서 오라고 하면 그분께 가는 겁니다 내가 찾아다니고 여기저기 찾는 존재가 아니에요 반드시 그분은 우리에게 찾아오십니다 여러분들이 뭐 여기저기 다닌다고 예수 만나는 게 아니에요 예수님은 이미 찾아오셨기 때문에 여러분들이 교회가 된 줄로 믿습니다 그렇습니다 그분이 오라고 해야 우리는 그분을 따르게 되는 것이고 가라고 할때 그분께 순종하고 떠나는 것이 교회 본질이라는 것입니다 따라서 오라고 할때 모여서 그분의 제자된 삶의 방식 십자가를 지는 방식 십자가를 지고 그분을 따르는 것을 배우게 되는 것이고 가라고 하면 가서 죽기까지 섬기신 그분의 섬김을 본받아서 죽도록 섬기는 거예요 바울은 자기가 그렇게 부름을 받았고 그렇게 보냄을 받았다는 것입니다. 하나님의 뜻을 따라서 내 뜻이 아니라 아뭐 바울이 왜 그분이 그리스도인이 되려고 마음먹기나 했습니까? 그가 찾아오신 예수님을 만나서 에 그는 사도행전 9장 15전에 무슨 일이 일어났는지를 이렇게 밝히지 않습니까? 같이 읽습니다. 시작! 주께서 이러시되 가라! 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 왜 내가 바울을 불렀는지 주님께서 친히 말씀하시고 그에게 가라고 명령하셨기 때문에 보냄을 받은 자로서의 사도성, 사도의 정체성 그는 일생 동안 이 흔들리지 않는 정체성을 가지고 다녔다는 것을 알수 있습니다 네가 무슨 예수님을 직접 만났고 직접 내가 예수님의 사사를 받은 적이 있다고 사도라고 하느냐 그런데 대해서 그는 흔들리지 않았어요 그 분명히 예수임을 만났고 그분의 부르심을 받았고 그분의 보내심을 따라서 그가 여기에 와있다는 것이죠 저는 여러분들이 이런 부르심과 보내심의 분명한 정체성을 확인할 때 오늘날 도 여전히 교회는 그분이 불러서 모인 사람들이요 그분이 보내서 흩어지는 사람들이라는 것을 기억하십시오 모여있기만 하고 흩어지지 않는 것 그야말로 재앙을 자초하는 일이에요 자 2절입니다 시작 그리고 여기 참 1절에 보니까 바울과 형제 소스테네가 나오는데 소스테네가 누군지는 아시죠? 나중에 사동기 18장에 가면 그 이름을 한번더알수 있는데 그는 보면 은그 고린도에서 바울 때문에 폭도들에게 끌려가서 아주 그냥 폭행을 당하고 예수 믿게 된 사람이에요 그 고린도에 있는 유대인들의 회당 거기서 회당장을 지냈죠 그러니까 회당의 지도자였지만은 그가 바울을 알게 됨으로써 그는 그리스도인이 될때 아주 그냥 톡톡히 값을 지불하고 그리스도인이 된 사람이에요. 그럼 여기 왜 처음에 인사말 왜 여기나 등장할까요? 바울이 구술한 편지를 지금 받아 적고 있는 형제라는 것을 알수 있습니다. 지금 인사를 하는데 바울과 형제 소스테네라고 얘기함으로써 이 편지를 바울이 구술하고 소스테네가 받아 적는다는 것을 알수 있죠. 고대 편지는늘 수신자와 발신자가 분명했습니다 발신자는 지금 바울과 형제 소스테네고 수신자는 누굽니까? 2절입니다 시작 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각체에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도 이름을 부르는 모든 자들 그들이 수신자들이라는 거예요 하나님의 교회 고린도에 있는 고린도 교회라고 말하지 않습니다 고린도에 있는 하나님의 교회요 따라서 에베소에 있어서 에베소 교회 고린도에 있어서 고린도 교회라고 우리는 편의상 부르지만 그러나 어디에 있건 하나님의 교회다 교회는 근본적으로 하나님의 소유다 이걸 우리가 혼동해서는 안 되는 것이죠 이 땅에 많은 교회가 있지만 많은 교단과 교파에 속한 교회들이 있지만 그 교회는 교단과 교파에 속한 것이 아니라는 것입니다 편의상 그 사람들이 관리인으로 행정적인 책임을 다하고 있을지는 몰라도 그 교회의 주인은 궁극적으로 하나님이다. 우리는 하나님의 교회다. 교회는 구체적으로 누굽니까? 사람을 말하는 것이죠. 그 사람들은 어떤 사람이에요? 그리스도 예수 안에서 거룩해진 사람들이라고 말합니다. 그리스도 예수 안에 있기 때문에 여러분 사도 바울은 예수 안에서를 전체 거의 서신서에서 160배 이상 반복하는 단어예요. 바울 신학의 그냥 핵심적인 단어라고도 이 단어를 우리가 픽합할 수 있어요 그리스도 안에서 그리스도 안에 있음으로서 우리는 세상 속에 속한 자가 아니라 그리스도께 속한 자로 살아가는 자들 그리하여 세상에 살지만 세상에 속한 자가 아니라 그리스도 안에서 그리스도께 속한 자이기 때문에 본질적으로 우리는 구별된 자 세상과 같을 수가 없는 자라는 뜻이에요 따라서 개념적으로만 따진다면 고린도 교회와 세상 고린도라는 도시는 고린도에 사는 사람들은 동일시 할수 없는 개념이라는 것을 알게 됩니다 왜냐하면 지금 거룩해진 사람들이라고 말하는데 여러분 고린도 교회는 거룩하고는 정반대 사람들이 사는 곳이에요 이 도시는 BC 146년에 철저히 파괴되었다가 46년 주전 46년에 시저가 재건한 도시예요. 항구로서의 중개무역이나 이런 무역에 이익이 있다고 보고 재건한 도시여서 굉장히 부가 쌓이면서 음란 그 자체였습니다. 신전만 12개 이상이 있었고 가장 큰아프로디테 신전이나 아폴로 신전에는 성전창기들과 남창들이 그곳에 줄곧 들어와서 참배자라고 한 사람들을 성적으로 충족시키던 그런 도시예요 따라서 고린도 사람이라는 것은 그냥 죄인들이다 하고 동의어로 쓰였던 것이에요그 고린도라는 도시에 그들과는 구별된 거룩해진 무리가 드러났다는 것입니다 건물로 드러난 게 아니에요 고린도 교회, 그것은 뭐 고린도 교회라는 건물이 생겼다는 뜻이 아닙니다 그런 열두 개 신전에 버금갈 만한 그런 웅장한 건물이 세워졌다는 게 아니에요 고린도 사람들과는 본질적으로 본성이 다른 예수 그리스도 안에서 거룩해진 무리가 그 고린도 시의 모습을 드러냈다는 그런 뜻이란 말이죠 따라서 교회는 여러분 심산유곡에 세워지는 게 아닙니다 가장 타락한 도시 도저히 동거할 수 없는 사람들 속에 교회는 존재한다는 것이에요 있어서는 안될 곳에 있는 거나 마찬가지죠 마치 사창가나 마찬가지인 그런 동네에 지금 교회가 들어섰다는 것입니다 그 성도 거룩한 무리가 곧 교회라는 거예요 그래서 고린도 교회란 곧 고린도 성도들을 말하는 것이죠 그리고 또한 고린도에 있는 사람들뿐만 아니라 우리의 주대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들이 다 교회라는 것입니다 진실로 그리스도의 이름으로 살아가는 자들 그리스도의 주대심을 인정하고 그리스도의 주대심을 널리 선포하고 그리고 그리스도께 말씀하신 그 말씀대로 살아가고자 하는 거룩한 무리가 곧 교회인데 그들에게 지금 편지를 쓴 거란 말이에요 자 그들에게 뭘 우리가 그렇게 살아가려면 여러분 어떻게 살아야 되냐는 말이에요 고린도 같은 도시에서 교회로 산다는 건 서울 같은 도시에서 그리스도로 산다는 건 바벨론이라는 도시에서 그리스도로 산다는 건 어떻게 그걸 사느냐는 것이죠 그걸 살기 위해서는 어떻게 우리가 그걸 살아내야 할것인가에 관한 인산말에 그게 다 들어있어요 그게 3절입니다 시작 하나님 우리 아버지의 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 여러분 그리스도인을 이땅 가운데 두신 이유는 타락하고 음란하고 퇴폐하고 도저히 더 이상 존속할 수 없는 그런 도시를 하나님의 도성으로 만들기 위해서 하나님의 사람들을 세웠는데 그들이 뭘로 서 있어야 되냐는 말이죠 그들이 무슨 힘을 가지고 이 세상 속에 서 있을 수 있냐는 것입니다 마치 우리가 이 세상에 두 다리를 뻗치고 있으려는 두 다리와 같은 것이 은혜와 평강이라고 말하는 것이죠 따라서 이 은혜와 평강은 이 세상에 있는 게 아니에요 이 세상에 은혜와 평강이 있으면 주님께서 더 주실 이유가 뭡니까? 하나님께서 특별히 예수 그리스도를 통해서 이 은혜와 평강을 주시는 까닭은 은혜와 평강이 없는 이 세상 가운데 이 세상을 바꾸기 위해서 이 세상을 하나님의 나라로 바꾸어가는 가장 두드러진 능력 구별된 능력 도저히 이 세상에서는 취할 수 없는 능력인 그 은혜와 평강을 주심으로써 은혜와 평강이 없는 곳에 그게 흘러가도록 하기 위해서 교회는 존재한다는 것입니다 따라서 저와 여러분들이 교회에서 은혜와 평강을 누리지 않고 세상에 나가서 이 은혜와 평강을 어떻게 전할 수 있습니까? 교회란 뭐 하는 곳이에요? 은혜가 넘쳐야 하는 곳입니다 예배 왜 드립니까? 은혜가 차고 넘치는 것을 경험하는 것이 예배예요 세상이 못 주는 은혜 오직 위의 것을 생각하고 위로부터 부어지는 이 은혜를 받아야 여러분은 은혜 없는 곳에 가셔서 살아낼 수가 있다 이 말이에요 그럼 여러분이 사는 곳에서 은혜를 요구할 수 있습니까? 여러분이 은혜를 끼치고 그 은혜를 더 되갚을 달라고 얘기할 수 있습니까? 그런 요구 못합니다 저와 여러분들은 오로지 일방적으로 여기서 받아서 일방적으로 흘려보낼 수 있을 뿐이에요 은혜는 위에서 아래로 내려가는 것 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러갈 수만 있을 뿐입니다 따라서 우리가 은혜와 평강을 받고는 이 세상 가운데 은혜와 평강이 없는 곳에 가서 흘려보낼 뿐이지 거기 가서 은혜와 평강을 되갚으라고 요구할 수는 없는 거란 말이죠 그러므로 우리는 여기서 듬뿍 받지 않으면 날마다 받지 않으면 차고 넘치게 받지 않으면 세상에서 그리스도로 살수 없다는 것을 뜻한단 말이에요 고린도라는 뜻과 고린도 사람이라는 뜻과 성도라는 뜻은 양립이 불가능한 개념이에요 함께 있을 수가 없는 개념이에요 그런데 왜 하나님께서는 함께 있도록 하셨습니까? 그분이 죄인들을 구하는 방식으로 이 땅에 성막을 주셨고 가난안 땅에 들어왔을 때는 성, 성전을 허락하셨고 신약시대는 교회를 허락하시므로 죄와 타락으로 멸망할 수밖에 없는 이 세상 가운데 은혜와 평강으로 그들을 구원코자 하는 그분의 놀라운 섭리, 신비한 계획에 따라서 이땅에 교회가 존재하게 되었다는 것입니다 따라서 저와 여러분들이 은혜와 평강이 넘치지 않으면 세상에 나가서 그리스도로 살 수도 없을 뿐만 아니라 세상이 달라질 일도 전혀 없다는 것입니다 또한 세상이 교회 안으로 물밀듯 밀려 들어오면 이 교회는 이땅 가운데 있으나마나 한 존재가 되고 마는 것이죠. 따라서 오직 우리는 은혜라는 것이 은혜를 교회에서 차고 넘치게 경험해야 한다는 것입니다. 여러분들 은혜받지 않고 어디 가서도 그리스도인으로 존재할 수는 없는 것이죠. 따라서 은혜와 평강이란 그리스도인의 존재 양식이에요. 혁명적인 존재 방식입니다. 그게 있어야 여러분 교회는 교회가 되는 것이고 교회는 세상과 구별되는 것이고 구별된 교회가 이 세상 속에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 교회를 주셨으니 는 교회에 속하는 자마다 교회가 되는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그래서 바울의 인사말에 그 짧은 인사말을 속에서 그는 그리스도인 전부를 지금 다 설명하고 있는 것이죠. 4절부터 7절까지 그가 이 그리스도, 고림도 있는 성도들에게 감사의 또이 인사를 전하는데 뭘 가지고 감사하는지를 한번 보겠습니다. 4절부터 7절까지의 시작. 그리스도 예수 안에서 너에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희의 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주에서 그리스도의 나타나심을 기다립니다 여러분 예수 안에서 고린도 교회에 주신 하나님의 은혜로 말미암아서 항상 하나님께 감사한다고 말합니다 이게 그리스도인이 감사하는 방식이에요 저와 여러분들이 은혜 받아서 감사하죠 그러나 그리스도인은 형제, 자매들이 받는 은혜에 대해서도 감사할 줄 아는 존재다 이 말입니다. 그죠? 그래서 여러분들이 은혜 받는 걸 보고 제가 기뻐야 그게 정상이란 말이죠. 세상은 뭐, 뭐, 누가, 뭐, 뭐, 논을 사고 밭을 사면 빌딩을 사면 배가 아프다는데 그게 아니라 그리스도인들이란 옆에 있는 형제나 자매가 은혜를 받아도 그게 내가 받은 것 이상으로 기쁘단 말이에요. 은혜도 은혜고, 은혜 받는 걸 봐도 은혜고, 남이 은혜 받아도 은혜고, 그러니 여러분 그 은혜가 얼마나 차고 넘쳐서 감사가 얼마나 깊어지며 감사가 얼마나 넓어지겠습니까? 그래서 우리는 봄사에 감사하게 되는 거란 말이죠. 여러분들이 은혜가 차고 넘치는 걸 경험하는 건내 은혜만 채워져서차는게 아니란 말이에요. 여러분이 옆에 있는 이 그리스도인들 형제 자매들 그 지금 바울은 지금 뭘 가지고 감사하다고 말하는 거예요. 그, 그린, 그 고린도 교회 성도들이 여러 가지 이 은사들이 나타났다고 말합니다. 언변에서도 출중하고 헬라 세계에 있기 때문에 지적인 여러 가지 능력도 뛰어나고 이런 것들 때문에 그게 다 하나님께서 주신 거기 때문에 감사한다. 하나님이 여러분과 나한테만 주셔야 감사한 게 아니라 저 형제한테는 이런 은사를 주시고 저 자매한테는 또 다른 은사를 주셨기 때문에 하나님 감사합니다. 예, 네. 이게 여러분 그리스도인의 감사하는 방식이고 그리스도인의 은혜를 받은 증거란 말이죠. 그래서 은혜가 차고 넘치면 모든 게 감사할 뿐이 되는 것이죠. 그렇게 감사 없는 얼굴로 듣지 마시고 좀 얼굴에 좀 감사가 좀 이렇게 좀 차고 넘쳐야 될 텐데. 하튼 오늘이라도 듬뿍 받으시기를 바랍니다. 항상 항상 감사랍니다. 항상 감사. 네. 너희들이 모든 언변과 지식에 풍족하고 그게 너희들 그리스도의 증거가 너희 안에 너희 안에 그리스도가 있다는 증거다 그게 은사다 은사 그런데 우리가 성경에서 은사라고 할때세 가지 의미로 써요 첫 번째는 우리가 뭐 은사라고 할때 카리스마 이런 거 쓰잖아요 첫 번째는 구원 그 자체를 말할 때이 은사를 말합니다 두 번째는 하나님께 주신 좋은 선물들이에요 그것도 은사예요 특별히 성령의 은사들을 말할 때 이걸 습니다 그래서 고린도에서 12장에 가면 은 각종 은사를 이렇게 열거하고 있죠 예, 여러분들이 예수 믿으면서 여러분들이 교회 덕을 위해서 특별히 하나님께서 주시는 그런 예, 은사들, 그런 재능들 예, 뭐병고치의사라든지 뭐 방언의 은사라든지 그런 여러 가지 구제의 은사나 권면의 은사나 무슨 말씀의 은사나 이런 은사들이 나타난단 말이죠 그런 은사들을 좁게 말할 때 우리는 그걸 은사라고 말하지만 일반적으로 넓게 은사라고 할 때는 구원 그 자체가 은사예요 하나님이 주신 각종 조언, 기도에 응답을 로주신 선물도 은사요또 이렇게 교회 덕을 위해서 특별한 어떤 선물들 또한 은사라는 것을 알수 있죠 예. 그런 것들이 지금 고린도교회는 풍성하게 나타난 것이죠 너무 나타나서 문제가 된 교회예요 예. 그리고 또한 그들이 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다 재림신앙이 있었다는 뜻입니다 예. 궁극적으로는 예수님 다시 오실 예수님을 기다리는 그 재림신앙 이야말로 바른 신앙의 어떤 표적일지인데 그들에게는 그것도 있었다는 거예요 그런 것들이 다 고린도 교회에서 나타났기 때문에 지금 바울이 그게 다 감사하다고 얘기하고 있는 것입니다 자 8절 9절입니다 시작 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿부시도다 너희들이 예수 그리스도의 날 이건 마지막 심판날이에요 마지막 날그 최후의 날에 책망할 것이 없는 흠이 없는 그리스도인으로 끝까지 견고하게 하실 것이다 너희들을 지금 사실 바울은 말이죠 고린도 교회가 책망할 게 있어서 이 편지를 쓰는 거예요 근데그 책망할 것이 있지만 그걸 지금 장차 지적하겠지만 먼저 이 사람들의 부족한 점 허물을 바라보기 전에 이 허물들 을 있는 이런 에, 교회의 모습에도 불구하고 주님께서는 끝까지 그들의 허물을 바로 잡으셔서 그리스도의 날, 그 마지막 최후의 순간에는 우리를 흠 잡을 데가 없는 사람으로 만들어 가실 것이기 때문에 감사하는 거고 그걸 우리가 바라고 신앙생활 하는 거란 말이에요 옆에 있는 형제나 자매들이나 저가 부족하고 때로 실족하고 때로는 허물을 드러내고 부족함을 여지없이 우리가 드러내지만 그러나 우리를 보면 조금 실망이 되지만 그러나 우리를 부르신 이가 믿으시기 때문에 그분이 신실하신 분이기 때문에 그분은 약속에 변함이 없는 분이기 때문에 그분 때문에 그분의 믿붙심 신실하심 때문에 우리한테도 희망이 있다 이거예요 그래서 저와 여러분들이 이게 지금 다 우리가 부족한 투성이지만 우리 때문에 소망이 있는 게 아니라 그분 때문에 소망이 있다 우리를 부르신 그분이 신실하시고 그분은 흠이 없으시고 그분은 끝까지 우리를 붙들고 가실 것이고 그래야 끝내 우리를 견고하게 세우실 것이다 이런 기대 때문에 이런 믿음 때문에 바울은 지금 고린도 교회 편지를 쓰고 있는 거예요 예 네. 왜냐하면 하나님이 믿으시기 때문에 신실하시기 때문에 그분은 예수 그리스도를 보내주신 것이죠. 바울은 데살로니카 교회를 통해서도 이렇게 말합니다. 5장 24절이에요. 시작 너희를 부르시는 이는 믿으시니 그가 또한 이루시리라. 그가 부르신 분이 믿으시기 때문에 그분은 우리를 반드시 이루실 것이다고 말씀하십니다. 그분은 우리를 구원을 위해서. 부르셨어요 우리는 구원 받았습니다 그러나 그분은 믿으시고 신실하시고 전능하시기 때문에 우리를 날마다 구원을 이루어가는 놀라운 경험을 하게 하신단 말이에요 그래서 날마다 우리는 구원을 경험하는 사람들이 되는 것이죠 그리고 그분은 신실하시기 때문에 약속하셨기 때문에 우리를 마지막에 구원을 완성하실 것이다 이걸 우리는 믿고 따르는 것이죠 그래서 히브리스 기자는 우리가 어떻게 이룰 것인지를 이렇게 말합니다 히브리스 6장 17절 말씀입니다 시작 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 그리스는 저와 여러분들의 예스라는 보증인 줄로 믿습니다 그분을 보내주신 것 자체가 하나님의 맹세고 그분의 섭리의 실현이고 약속의 실현 아닙니까? 그래서 저와 여러분이 무슨 업적이 있고 뭘 대단한 걸 신앙생활하면서 뭘 드러내서 이루었기 때문에 뭐 우리가 대단한 사람이 아니라 우리를 부르신 이가 위대하신 분이고 우리를 날마다 빚어가시는 분이 신실하신 분이고 우리를 끝내 구원의 완성에 이르게 하실 분이 언약으로 우리에게 약속하셨기 때문에 우리는 그분 때문에 옆에 있는 형제와 자매를 사랑한다 이 말이죠. 냄새도 나고 그냥 뭐 웬만하면 안 보고 지냈으면 하지만 그런 생각이 들 때도 여러분들이 하나님을 믿으신다면 그 연약함을 여러분들이 감싸안고 가게 될수 있을 줄로 믿습니다 바울이 그런 마음을 가졌기 때문에 고린도에 지금 문제가 투성이지만 사실은 뭐 하나님의 마지막 날까지 에 너희들을 견고하게 세울 것이다 이런 인사말을 하지만 속은 지금 쓰리단 말이에요 속은 지금 화가 나 있어요 조금 실망이 되어 있는 거란 말이죠 그럼에도 불구하고 하나님을 믿기 때문에 그는 이렇게 지금 계속하고 있는 것이죠 10절 11절입니다 시작 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 형제들아 바울이 지금 사도 바울이 지금 형제들이라고 부르는 거예요. 그 싸움, 싸움 박질 해가지고 지금 교회가 깨질 위기에 있는데 그 사람들 지금 형제라고 부르고 싶겠습니까? 예. 네. 그러나 형제들아. 여러분, 형제들이기 때문에 남을 할수 있고, 형제들이기 때문에 싫은 소리 할수 있고, 형제들이기 때문에 권면할 수 있는 겁니다. 진짜 형제 자매기 때문에 우리가 조언할 수 있는 거예요. 그죠? 왜요? 안 됩니까? 예. 네. 할수 있는 거란 말이죠. 그리스 너희 이름으로 지금 예, 그리스도의 이름으로 너희께 권하는데 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분장이, 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 오전이 합하라 이 얘기가 지금 핵심. 이 얘기 하려고 지금 인사말이 길어진 거죠. 왜냐하면 지금 같은 말을 안 하기 때문에 지금 생긴 거다. 여러분 바벨탑 심판이 뭐예요? 바벨탑 심판 언어를 혼잡하게 한 것이죠. 그래서 어떻게 된 거예요? 소통이 불가능해진 것이죠 바벨탑 심판이죠 언어가 혼잡해지고 소통이 불가능해진 게 심판이라면 그러면 오순절의 성령 강림 사건으로 우리에게 교회가 탄생하고 그리고 우리에게 구원이 주어진 것은 뭡니까? 언어가 하나 되는 사건이에요 같은 말을 모두가 같은 말을 하게 되는 것입니다 비로소 소통이 이루어지는 것이죠 오해가 사라진 것입니다 오해가 없기 때문에 분쟁과 다툼이 사라졌다는 뜻이에요 그게 여러분 교회가 이 땅에 존재하게 된 이유고 교회가 존재하는 방식이라고 말해주고 있는 것이죠 교회는 같은 말을 쓰는 사람들이에요 왜 우리가 성경만 읽습니까? 성경의 언어가 우리를 모두 다한 언어 쓰는 사람들로 만들기 때문에 그런 거란 말이죠 온전히 우리가 같은 말을 하게 되고 그러면 같은 마음이 되고 같은 뜻이 되고 그리스도의 마음 그리스도의 뜻이 되었을 때 교회는 자연스럽게 연합하는 하나가 되는 일치되는 공동체가 되는 것이죠 그런 놀라운 일이 일어난다는 것입니다 그래야 할 그래야 마땅하다는 것이죠 우리가 교회라는 게 그래서 에베소서 2장 21절 22절을 보면 은 우리가 교회가 되었다는 것은 무슨 뜻인지를 이렇게 다시 한번 밝혀주고 있습니다 같이 읽습니다 시작 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 우리는 눈에 보이는 성전 건물 이런 것들을 성전이라고 하지 않습니다 그리스도께서 우리 안에 장막을 펴심으로 우리가 성전되어 가는 것이고 그리스도인들이 한 사람이 각 마디가 연결되듯 한 공동체로 이루어져 가는 것 이게 교회 공동체의 모습 아닙니까? 저 아이들도 그렇게 아름답게 연결되어서 성전이 되어 가는 것이고 예, 그렇게 또 성령 안에서 하나님이 우리 안에 거하게 하기 위하여 함께 그리스도 예수를 머리 삼아 우리가 몸된 지체로서 교회가 이루어져 가는 것. 그래서 교회는 여러분 이뭐 우리가 로컬 처치지만 지역적인 교회지만 그러나 이 교회는 주님의 몸된 교회라고 할때온 예, 지구적인 교회요. 온 우주적인 교회라는 것을 우리가 기억하고 있어야 합니다. 이 교회란 단순히 우리가 이이 지상에만 있는 교회가 아니라는 것. 그렇게 교회가 이루어져 가는 것. 그게 다 우리가 성령 안에서 하나가 될때한 마음이 되고 같은 마음이 되고 같은 언어를 쓰고 오해가 사라지고, 분쟁과 다툼이 없어지고, 그래서 예수 믿고 집에서 그렇게 뭐 여전히 다툼이 있다 그러면 조금 생각해 봐야 되는 것이죠. 우리 예수를 주라고 고백하고도 교회가 시끄럽다 그러면 진짜 깊이 생각해야 되는 것이죠. 정말 우리는 십자가를 예, 십자가의 은혜를 받고 있나? 우리는 정말 예수님을 따르고 있나? 아니면 우리가 우리는 모르는 사이에 세상이 교회 안으로 들어와서 슬금슬금 세상의 기준이 교회의 기준을 잠식하고 말지 않았나? 이걸 늘 우리가 깨어서 분별해야 하는 것이죠. 여기는 은혜가 지배하는 곳이고 평강이 흘러가는 곳이지 예. 그렇게 세상처럼 다툼과 갈등으로 지새는 것이 아니라는 것입니다. 세상에 어디에 여러분 진정한 평강이 있으며 거기 진정한 은혜가 어디 있습니까? 중요한 것은 우리가 그런 은혜가 없고 평강이 없는 세상 같은 세상에 가서도 우리가 살아가는 방식대로 자고 이렇게 요구하는 게 문제란 말이에요. 여러분, 교회는 뭐 여기 뭐 예배 뭐 11시 예배지만 11시 발에 와도 여, 넣어줄 수도 있고 뭐, 뭐 늦게 올 수도 있는 거예요. 그러나 여러분, 세상에 나가서 그런, 그런 거 하면 안 된단 말이에요. 그건 은혜가 없는 곳이에요. 여러분, 약속 시간 30분 넘으면 계약이 다 깨지는 게 아니라 인간관계가 파탄 날수 있는 곳이 세상이란 말이에요. 이 세상에 나가면 제발 세상 방식을 존중하고 살라는 것입니다. 거기 가서 은혜를 요구하고 내가 은혜를 가져왔으니까 은혜대로 베풀어라 그것 때문에 교회는 정신나간 사람 취급을 받고 있는 거예요 우리는 은혜 없는 곳에 가서 은혜로 살지만 그들에게 은혜를 요구할 수는 없다는 것을 늘 기억하셔야 한다는 것입니다 그래서 우리는 베풀고 또 베풀고 베푸는 것밖에 할수 있는 사람들이 아니에요 따라서 그리스도인은 태생적으로 본질적으로 세상 속에 나가면 은 순교적 삶을 살게 되는 거예요 은혜 없는 곳에 가서 우리가 뭘 주장할 수 있습니까? 뭘 받을 수 있습니까? 그냥 끝없이 베풀 뿐인데 그래서 우리가 교회 와서 끝없이 공급받아야 되는 것이고 우리가 끝없이 무한히 우리가 그리스도인으로서의 정체성을 확인하고 넘치는 은혜를 가지고 세상에 나가서 우리는 은혜를 일방적으로 흘려보내기만 할 뿐이란 말이에요 그래야 세상이 아는 것이죠 그래야 가정이 가정이죠 오직 가정과 교회만이 그렇게 살아가는 사람들의 물이라는 것입니다 그래서 가정과 교회가 병들면 세상은 뭐 멸망할 일밖에 남은 게 없는 것이죠. 오늘, 우리가 이렇게, 지금 바울이, 예, 이게 하나 될 수밖에 없다는 것이죠. 우리가 뭐 피스메이커다, 이런 말을 하는데, 아니요. 평강을 살아내는 사람들의 그냥 모습일 뿐, 살아가는 모습을 드러낼 뿐이에요. 우리가 사실은 뭐 그게 화평을 만들 수 있는 사람입니까? 아니요. 화평을, 우리가 누리는 화평을 전할 수 있는 사람이에요. 우리가 그 은혜를 뭐 만들어 냅니까? 아니, 우리가 받은 은혜를 증언할 뿐이란 말이죠. 그게 우리 삶의 방식이니까. 그게 우리가 이 땅에 부름 받은 이유고 보낸 받은 이유이니까. 근데 이제 글로에라는 부인 통해서 이제 그집 종들을 통해서 고린도 교회 소식을 내가 들었다. 한 마음 한 뜻이 되어서 정말 일치 하나 되어 연합되어야 할 교회의 나눔이 있다는 얘기를 들었다. 그게 이제 12절 13절이에요 시작. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이럴 때 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자를 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위해 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 아니 어떻게 나뉠 수가 있냐 어떻게 교회가 무슨 바울파 에? 아볼로파 베드로파 심지어 그리스도파 이렇게 나뉠 수가 있냐 도대체 무슨 일이 일어난 거냐? 바울이 너희를 위하여 십자가를 졌냐? 베드로가 너희를 위하여 무슨 뭐, 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 뭘, 뭐한게뭐 뭐 있다고 말이지 그러냐? 베드로는 왔다 간 흔적도 별로 없어요. 근데 문제는 1년 반 동안 섬기고 떠나고 나니까 이제 술의 설교자였던 아볼로가 또 왔죠? 근데 아볼로는 굉장히 언변이 화려하고 알렉산드리아 출신으로서 굉장히 지적인 사람이란 말이에요. 헬라인들의 취향에 딱 맞죠? 그러니까 고린도 교회에 있는 헬라 출신 사람들이 아볼로 설교가 딱 귀에 꼽힌 거예요 야 바울보다 훨씬 낫구만 네. 바울은 주로 이방인들에게 복음을 전했던 사람이고 그래서 상당히 지적인 수준이 높은 사람들 이른바 지식층이라고 하는 사람들이 아볼로의 자연스럽게 이제 그 설교에 취향이 생긴 것이죠 그리고 유대인들 출신은 아니다 너희들 우리처럼 믿어야 된다는 생각이 잠재적으로 있기 때문에 유대인들의 율법 우의의식이 항상 있으니까 아, 베드로가 그래도 우리가 사도라면 베드로지 이런 또 파가 생긴 거란 말이에요 그러니까 바울파, 아볼로파, 베드로파가 생겼는데 우리는 어느 파도 아니야 우리는 그리스도에게 속한 거야 우리는 그리스도파야 이게 더 나빠 왜 나쁜지 아십니까? 이거는 분파주의를 수습할 생각은 안 하고 분파주의를 다 싸잡아 비난하고 나는 그분파를 뛰어넘는 더 우월한 사람이라고 지금 주장하는 거란 말이에요. 자기의 더 우월함을 입증하기 위해서 그리스도를 끌어내려 가지고 그리스도를 바울과 베드로 반열에다 갖다 놓은 거 아니에요? 그건 더 고약한 사람들이지. 이런 파들이 자꾸 생겼단 말이에요. 그래서 무슨, 뭐, 무슨 교단, 무슨 교단, 무슨 교단 싫다고 독립교단 만들어서 또 엉뚱한 짓을 하면은 여러분 그게 독립교단이 되나, 되나 말이에요. 마찬가지죠. 저는 이 보십시오, 이게 뭐 그리스도가 왜 나뉘었냐? 여기 사도 중에서 십자가에 직접 못박힌 사람이 어디 있냐? 어디 있냐? 그리고 바울은 심지어 내가 너희를 위해서 세례 베풀지도 않았다라고 말합니다. 그런 소리 듣기 싫어서 내가 세례도 잘안 줬다는 거예요. 자 그럼 요한복음 17장 11절 예수님께서 도대체 뭐라고 마지막 기도를 하고 떠나셨습니까? 네. 요한복음 17장 11절입니다. 시작 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사없고 나는 아버지께로 가옵나니 그 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하여주옵소서 십자가 지기 직전까지 드린 대제사장의 기도를 통해서 주님께서는 제발 저들도 우리가 하나님것 같이 하나가 되게 해주시옵소서 그렇게 기도하고 떠났는데 정작 교회가 모습을 드러냈는데 이런 분파가 생기고 자꾸 나뉘어졌다는 소식이 얼마나 바울의 가슴을 아프게 했겠냐 이 말이죠 여러분 우리가 나뉠 때마다 자녀들이 나뉘면 부모 가슴이 아프듯이 교회가 나뉠 때마다 하나님께서 주님께서 얼마나 그 가슴이 아프실 거라는 걸 우리가 한번 생각해보고 미루어 짐작하라 한번 해봐야 될거 아니겠어요? 그래서 내가 내가 바울에게 속한 사람이다 이런 소리 안 들으려고 내가 세례도 안 줬다 그 얘기하는 거예요 1 4절부터 16절까지입니다 시작 나는 그리스보 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라 내가 또한 스테바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라. 세례가 덜 중요하다는 뜻이 아닙니다. 세례는 중요하죠. 그러나 모든 세례는 예수 그리스도의 이름으로 베푸는 것입니다. 세례 집내자의 이름으로 주는 게 아니잖아요. 우리 여기도 뭐 여러분들 이런저런 세례자들이 있었지만은 여러분들이 저한테 세례 받았다고 뭐제가 세례를 베푼 겁니까? 아니란 말이에요 그리스도의 이름으로 세례를 받은 줄로 믿으십시오 그래서 정말 주님께서는 주의 종을 통해서 세례를 베푸실 때 특히 이 사람한테 권능을 많이 주고 저 사람한테 권능을 적게 줘서 이분한테 받으면 세례받는 순간 성령 세례가 임하고 뭐 이런 착각하지 마세요 저는 여러분들이 정말 세례받고자 하는 마음이 들면 가능한 빠른 시간 안에 목회자 도움을 받으셔서 세례받는 게 낫지 언제 뭐뭐 조모시는 언제 세례 베푼다든냐 그런 거안 하기로 했어요. 안 하기로 고린도전서 준비하면서 안 하기로 했어요. <웃음> 바울도 안 하는데 내가 하려니까. <웃음> 그래서 여러분들이 누구에게 세례 받았건 예수 그리스도의 이름으로 세례 받은 줄로 믿습니다. 그래서 제가 세례를 안 부르 두 사람밖에 안 줬다고 하다가 가만 보니까 한 사람 더 생각이 났어요. 그리스부와 가이오 에는안 줬다 그랬다가 아 스테바나 집 사람들은 그 사람들 종들까지 내가 식구들 다준 적이 있어요 그러나 그 이외에는 내가 안 주려고 애를 썼다는 거예요 이 바울의 심정이 이해가 됩니까? 네. 난 누구에게 도 다른 사람 세를 베풀었는지 알지 못한다 아참 이게 사도 바울의 정말 놀라운 통찰과 그리고 그의 결단과 그의 믿음이에요 네. 참 그러나 17절 이렇게 결론을 맺는 것입니다. 시작. 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하시면 아니오. 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니하면 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 하심이라. 아, 이게 바울의 진심이에요. 바울의 진심. 내가 세례 뭐, 다줄 수도 있죠. 뭐, 사, 몇 명이나 된다고 안할 수, 있, 안 하겠습니까? 뭐, 얼마나 세례를 받겠어요? 뭐, 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 천명입니까? 만명입니까? 얼마든지 세례 베풀 수 있지만, 세례를 그가 직접 베풀지 않은 것. 이런 것들 다 자기를 드러내지 않고자 하는 그런 마음이라는 거예요. 그리고 심지어 지금 뭐, 바울파, 베드로파가 이렇게 나눠졌지만 그가 설교를 할 때도, 그가 화려한 수사를 모르고 수사학적인, 뭐, 이게 몰라서가 아니라, 그는 오직 복음이 전해지는 것이 우선이기 때문에 예. 그리스도가 드러나는 게 우선이기 때문에 사람이 드러나는 게 우선이 아니기 때문에 예. 그래서 그는 내가 화려한 말로 하지 않았다는 거예요 말의 지혜로 복음을 전하지 않았다는 것입니다 그럼 똑똑한 사람들한테는 뭐좀더 논리적으로 얘기하고 조금 더 지적으로 얘기해야 알아듣지 않겠어요? 그러나 그렇게 하려고 본인은 의식적으로 애를 쓰지 않았다는 거예요 그냥 예수가 그리스도다 예수가 메시아다 여러분 성교하러 가지고딱 한마디면 전도됩니다 예수님이 당신을 사랑하십니다 그러면 믿어요 실제로 그렇게 예수 믿는 사람이 있습니다 예수님이 당신 죄를 다 용서하셨습니다 그 한마디로 예수 믿는 사람이 있어요 안 믿을 사람은 여러분이 백마디 천마디도 안 믿는 것이고 믿도록 준비된 사람 하나님께서 그 마음을 열어준 사람 여러분이 기도하고 기다린 사람 그런 사람은 한마디로 여러분 여러분 예수 믿는 거예요 무슨 우리의 말이 화려하고 우리의 논리가 정연해서 예수 믿는 거 그렇지 그 않습니다. 사도바울이 그걸 알았기 때문에 본인이 예수님의 논리학으로 설득이 됐습니까? 무슨 자기가 무슨 스테반한테 설전을 했습니까? 본인이 예수님 만나서 믿게 된 것이고 예수님께서 부르셔서 그냥 간 거란 말이에요. 그래서 그는 말의 지혜로 하지 않겠다. 내가 말의 지혜로 한다면 보십시오 그리스도의 십자가가 헛되게 된다는 거예요 우리가 자칫 잘못 설교해가지고 설교가 너무 현란해가지고 여러분들이 설교만 기억이 되고 특별히 설교 중에 예화만 기억이 된다면 그리스도의 십자가는 오간가고 그리스도의 십자가의 능력으로 구원받아야 되는데 여러분들은 구원에 이르지 못하는 그래야 십자가를 헛되게 만드는 일이 되고 마는 것이다 따라서 오늘날 저 같은 사람들이 자칫 잘못하면 하나님의 영광을 가리거나 우리의 무슨 너무 준비를 많이 한 설교 때문에 오히려 여러분들이 예수님의 복음을 받아들이는데 그게 거추장스러운 장애물이 될수 있다는 거예요. 여러분들이 이 말씀을 저와 같이 받았다면 우리가 예수 전하는데 두려워할 이유도 없고 담대하게 기도하고 뭐 화려하게 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 얘기를 준비할 게 아니라 정말 우리 진심과 우리의 모든 마음과 뜻을 담아서 하나님의 마음을 전하면 된단 말이에요 하나님 정말 당신을 사랑하십니다 그분 십자가에서 여러분 우리 우리 죄를 다 용서하셨습니다 예수님 믿으면 죄로부터 자유해집니다 이런 몇 마디 말리면 여러분 예수 믿게 되는데 뭐 이렇게 복잡하게 매주 모여가지고 40분 50분씩 설교를 하고 이것도 참 진짜 참 보통일이 아니에요 좋아, 여러분들이 이게 아주 관습이 돼 가지고 이제 뭐 주일날 오는 게 습관이 되고 말이죠. 와도 뭐 은혜 못 받아도 오고, 은혜 받아도 가서 또 입국 닫고 있고, 뭐 하러 우리가 이렇게 모여서 자주 모여서 이렇게 이런 일을 하는지 그냥 본질이 흐려지고 마는 거예요. 그 당시나 지금이나 다 똑같습니다. 그래서 우리가 여기서 모여서 은혜를 받고, 그게 말씀의 은혜든 뭐 찬양의 은혜든 기도의 은혜든 은혜를 받으면 가서 우리가 할 일은 복음을 전하는 일이란 말이에요. 사도바울이 내가 세례 줄수 있지만 세례가 본전이 아니라 세례가 덜 중요해서가 아니라 더 중요한 것을 하기 위해서 나는 세례에 집중하지 않았다 이 말하고 있는 거예에요 복음을 전하는 게 우리의 본질이다 예수님께서 병 치료하시고 나서 뭐라 그럽니까? 다음 마을로 가자 나는 복음을 전하러 왔노라 병 치료하는 게 중요하지 않다는 게 아니라 그게 앞서서는 안 된다는 얘기란 말이에요 주와, 여러분들이 예배가 중요하죠 그래서 예배 드리러 왔죠 그러나 예배드리고 우리가 회복되었다면 우리가 예배로 은혜 받았다면 그래야 예배로 우리가 나는 죽고 그리스도가 내 안에 사는 것을 경험했다면 우리가 가서 할 일은 무엇이냐는 것이죠 가라 할때 가라 어디로 가야 되느냐는 것을 우리가 생각을 어디로 해야 되느냐는 것이죠 그래서 한 주간 동안도 저와 여러분들이 우리가 무별 예배 드리고 왔습니다마는 무별 예배도 그 잘못하면 형식되고 말아요 하기 싫은데 억지로 하는 사람도 있고 말이죠 울며 계자 먹기로 하는 사람도 있고 또뭐 찬스다. 매달 마지막은 그냥 해외 좀 나갔다 오자. 뭐 이런 사람도 있을 테고. 그날은 마음 놓고 골프 치는 날이다. 이런 사람도 있을 테고. 초원 교회 가면 되지 뭐. 이런 사람도 있을 테고. 아니야. 여러분들이 이렇게 형식적인 예배가 될수 있는 자칫 형식에 끝날 수 있는 이 예배를 온 마음과 뜻과 정성을 다해서 내가 준비하고 내가 드리는 예배를 드리기 위해서 그거 하자고 우리가 뭐 이렇게 애쓰고 수고하는 걸 하는 것이지. 안 그러면 저나 여러분이 이거 한번 예배드리고 흩어지는 게 가장 편하고 가장 손쉬운 길이에요 그러나 우리가 더 중요한 것을 위해서 덜 중요한 것들을 조금 쳐내고 본질을 위해서 형식을 조금 절제하고 이런 것들을 우리가 끝없이 하는 이유는 여러분 그분이 더 중요해서 그런 거란 말이에요 복음이 더 중요해서 그런 거란 말이죠 한 주간 동안도 복음이 내 인생에 가장 중요하다는 것을 증언하고 힘들더라도 그렇게 살다가 여기 다시 모이게 될 길을 추원합니다 오늘 기도할 때 하나님 정말 제가 주님을 전하는 일에 올한해 목숨을 걸게 해 주옵소서 기도와 말씀에 전무하는 이유가 무엇입니까? 우리가 복음 그굿 뉴스의 증거가 되어서 우리가 살아가는 모든 삶의 자리에 그 복음이 전해지는 것 아닙니까? 하나님 그렇게 또한 주간의 삶 살게 해 주옵소서 제가 걸어가는 것 입을 열어 전하든 아니면 표정 하나로 제스처 하나로 어떤 것으로든 주님이 전해지게 하시고 주님이 드러나게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 정말 우리는 부지불식간에 나를 드러내고자 합니다 하나님, 내가 했습니다 제가 했습니다 제가 중요합니다 이 얘기를 목이 터져라고 하고 싶고 세상은 그렇게 살라고 부추깁니다 그러나 하나님 바울이 세례를 절제해가면서까지 주님이 드러나게 하기를 원했고 설교를 절제하면서까지 주님이 드러나기를 원했던 것처럼 저희들 살아가는 모든 자리가 주님이 드러나고 주님이 증언되고 살아계신 주님이 우리의 삶 가운데 역사하고 계신다는 것 증언되게 하여 주옵소서 우리의 삶을 살아가는 모습을 보면 은 하나님이 살아계시다 예수님이 십자가가 더 없는 이 땅의 지혜다 십자가의 지혜야말로 이 땅에 비교할 수 없는 삶의 지혜다 이런 것들이 증언되게 하여 주옵소서 한 주간의 삶 가운데 하나님이 힘들고 어려울지라도 은혜 없는 곳에서 은혜로 살아가는 법을 알게 하셨사오니 어떤 곳에서도 은혜를 요구하지 않고 우리는 은혜를 끝없이 베풀 수 있고 흘려보낼 수 있는 은혜의 사람 평강의 사람 믿음의 사람으로 살게 하여 주옵소서 하나님 우리가 살아가는 모든 삶의 자리에 주님의 살아계심이 증언되게 하여 주옵소서 여와라는 호 지식이 땅 끝까지 편만히 증거되게 하여 주옵소서 하나님 한 주간의 삶 가운데 그런 은혜가 넘치게 하여 주옵소서 하나님 힘들고 어렵고 낙심하고 좌절하고 포기하고 싶어지라도 주님의 은혜가 너무 커서 다시 한번 일어나 무릎에 관절구에 힘을 얻고 일어나 뛰며 걸으며 외치며 주님을 증가하는 한 주간의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주님께서 차고 넘치는 은혜와 평강을 주셨사오니 또한 주간의 삶의 자리가 은혜와 평강을 끝없이 흘려보내는 자리 되게 하여 주옵소서 메말라 광야 같은 곳이지만 은 주님의 은혜가 그르면은 사막에 강이 생기고 광야에 초원이 될 줄로 믿습니다 하늘 우리의 가정과 교회에서 받은 이 은혜와 놀라운 평강을 은혜와 평강이 모르는 세상 가운데 생명으로 증거되게 하시고 그리스도의 향기로 증언되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘